0: Son las dos de la tarde, la una en punto en la Comunidad Canarias si y pensaban que la disolución efectiva de las Cortes cierra en la época del decreto en nuestro país, lo cierto es que no. Hasta el último minuto, dicen desde Moncloa, se va a seguir gobernando, como confirman los ministros, por lo que, de nuevo, Pedro Sánchez va a romper una nueva barrera y va a superar en medidas que considera de urgencia a sus predecesores en el cargo. Así viene la información en este martes 5 de marzo de 2019, y así se lo contamos aquí. Y en Radio Intereconomía.
1: Crónica, toda la información económica y financiera en tiempo real. Con Natalia Obregón.
0: Muy buenas tardes. Decretos, decretos y más decretos son lo que nos espera a partir de ahora y que nos han de llegar de Moncloa. Y es que el gobierno, en su discurso, va a seguir ejerciendo su labor hasta el último minuto. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
2: El gobierno va a gobernar hasta el último minuto, hasta el momento de las elecciones. Es indudable que adoptar un Real Decreto Ley tiene una exigencia en términos de la necesidad y la urgencia para su adopción, y eso es lo que está haciendo el gobierno, adoptar medidas que tienen
0: esa urgencia y esa necesidad. Bueno, lo que no dice la ministra es que ya con la puesta en marcha de la diputación permanente, los decretos que se implementen tienen que tener carácter de urgencia, por lo que el Partido Popular, al entender que eso es electoralista en todo su desarrollo, espera un informe para aclarar la situación. Dulos Monserrat es la portavoz parlamentaria de los populares en el Congreso en declaraciones a Radio Nacional.
3: Hemos visto cómo la mesa del Congreso ha decidido um, pedir un informe a los letrados um, del Congreso. Por tanto, vamos a esperar a este informe y entonces el Partido vamos a tomar um, la decisión oportuna para frenar la utilización política de la Diputación Permanentez.
0: Bueno, y con la precampaña en ebullición, su homóloga en el PSOE, Adriana Lastra, en televisión española, llamaba nada más y nada menos que Gamberra la presidenta del Congreso, que, como escuchábamos ayer, afeaba al gobierno su utilización partidista de las instituciones.
4: Lo que es guerra sucia es ir dopado a las elecciones, como fue el Partido Popular. A mí me sorprendió ayer la presidenta todavía del Congreso de los Utilizar Diputados, que se comporta más como hooligan del PP que como presidenta del Congreso, diciendo que el PSOE, por aprobar los decretos, va dopado a las elecciones. No, dopado a las elecciones fue en este caso, fueron este, en este caso las listas del Partido Popular que fueron financiadas con dinero sacado de la corrupción y de todo lo que robaron a manos llenas el Partido Popular en los últimos años.
0: Bueno, pues enseguida lo vemos con los decretos encima de la mesa y hoy en los mercados financieros una jornada que va de más a menos. Tenemos tendencia negativa en todas las plazas europeas, la de mayor cuantía ahora mismo para nuestro selectivo, como ahora veremos para un Ibex que eso sí no pierde la barrera psicológica de los 9.200 puntos. No lo ha hecho en todo lo que llevamos de sesión, mirando directamente a China, que deja desarboladas a las bolsas tras esa intención de su primer ministro de Li Keqiang. Su intervención realizada hoy ante el Comité del Partido Comunista de su país, un panorama que le ha llevado a rebajar sus previsiones de crecimiento del 6,5% del pasado año a una banda que oscilará entre esa cota, ese 6,5% y el 6% y buscar la estabilidad con un crecimiento sostenido. Ramón Forcada es el director de análisis de Bank Inter.
1: En China, el que revisen la tasa de crecimiento al 6%, en el 19% y probablemente en adelante ya se vayan en torno al 5%, a nosotros nos deja tranquilos porque esto es algo que veníamos diciendo desde hace como tres o cuatro años, y van a desesperar. Van a tratar, como siempre, de reactivar la economía ya no solo con, con entrega de crédito, sino con bajadas de impuestos, lo cual empieza a introducir algo de sensatez en lo que hacen en China. Aún así, son tasas de crecimiento que van a acabar generando desequilibrios sociales. Y a mí me gusta poco. Nosotros llevamos recomendando no invertir en China desde hace tres años, por lo menos.
0: China, como decimos en primer término hoy para unas bolsas que como decimos se mueven en toda Europa en negativo, con una excepción Londres, ahora mismo el FT100 está subiendo casi casi medio punto porcentual, parece que les llegan mejores vientos de Bruselas de ahí que el avance del se era del 0,45% hasta los 7.166 puntos el resto son caídas, especialmente como decimos en la renta variable de nuestro país, unas pérdidas que no son acusadas, son tan solo algo superior al medio punto porcentual en concreto del 0,53% pero como decimos marcan las de mayor cuantía valga la redundancia hasta los 9.211 el nivel de nuestro selectivo a esta hora con un IBEX donde domina claramente el rojo a esta hora son hasta 27 los valores que pierden posiciones encabezados por Ence que cede por encima de los 4 puntos y medio porcentuales le siguen Red Eléctrica y Gamesa y también Melia Hotels en el otro lado en el de las ganancias Apenas siete valores con Aceninox repitiendo el precio de apertura de esta jornada. Celnex sube por encima del 3% con Telefónica, Merlin Properties y Técnicas Reunidas también en esas primeras posiciones. En el resto de Europa pues casi casi niveles de apertura con esas pérdidas algo confusas todavía del MIPTEL italiano, del Eurostock 50 y el DAX Etra de Frankfurt y el K40 de París que pierden respectivamente un 0,22 de un 0,21%. En los mercados de divisas también se mantiene plana la relación euro dólar en las 1,13, 24 unidades y hasta ahora los futuros americanos también completamente planos, eso sí. Quieren mostrar una ligerísima tendencia positiva, aunque apenas la vemos, 25.816 el nivel del futuro del Dow Jones y 2.792 el del SIP 500. En estos momentos vamos a desarrollar contenidos, pero antes, como siempre, vamos a completar portada informativa, también como siempre, con los titulares de la jornada que ya nos trae Blanca del Tronco. Comenzamos, de hecho, en el Tribunal Supremo, donde el ex delegado del gobierno en Cataluña culpa a Carles Puigdemont de lo ocurrido el 1 de octubre.
5: Enrique Millo, que ha calificado de suicida la actitud de Carles Puigdemont, ha asegurado que es en su testifical que la declaración de independencia no era una broma y que nadie en Cataluña, dice, pensó que fuera
1: simbólica. ¿La declaración de independencia fue simbólica? No, vamos, yo creo que nadie en Cataluña pensó que era simbólica. Eh, eh, vamos ni, ni la situación, ni el entorno, ni el contexto, ni, la, ni las proclamas, ni las soframas Es decir, eh, la situación eh, no, en aquel momento no hacía pensar a nadie que esto era una broma Esto no era una broma, esto iba en serio
0: El presidente del gobierno hace balance frente a los agentes sociales de sus nueve meses en Moncloa
5: Nueve meses, dice Pedro Sánchez, que han permitido mejorar las condiciones laborales La subida del salario mínimo interprofesional y el plan de empleo joven
1: y en estos nueve meses hemos abordado reformas y planes ambiciosos que ya están dando sus frutos. Por ejemplo, la lucha contra la precariedad pusimos en marcha a principios del mes de junio, julio del año pasado, el plan director para un trabajo digno, por un trabajo digno, que ha convertido hasta el momento o ha mejorado mejor dicho doscientos empleos, sus condiciones laborales, a, a esos hombres y mujeres.
0: Por cierto, que la brecha salarial se incrementó en 2017 en 104 euros más. Esto es al menos lo que denuncian los técnicos del Ministerio de Hacienda, quienes
5: remarcan que desde 2015 la brecha salarial entre hombres y mujeres acumula un incremento de
0: 229 euros. Más cosas, el Partido Popular critica la instrumentalización de las mujeres que hacen algunos partidos políticos.
5: Crítica que ha hecho la portavoz del PP en el Congreso, Dolores Mozarrat, quien ha denunciado en declaraciones a Radio Nacional de España la instrumentalización como munición electoral de la manifestación del 8 de marzo por parte de las izquierdas.
3: Ahora bien, a mí me gustaría una manifestación del 8 de marzo que no se instrumentalice, que no o sea, que no se instrumentalice no por parte de la izquierda a, a la mujer, que la mujer no sea para ellos un objeto político, una campaña electoral al final, ¿no? convertirlo en campaña electoral y que sobre todo que nadie diga que aquel que no está en la izquierda no defiende la igualdad y las mujeres.
0: Miramos al Reino Unido. Un paciente protagoniza allí el segundo caso del mundo de remisión del VIH sin terapia.
5: El VIH del paciente de Londres, que permanece en el anonimato, empezó su remisión como consecuencia de un trasplante de médula ósea y ocurre 11 años después de que otro paciente, en este caso en Berlín, hubiera conseguido vencer el VIH. En este caso, el paciente lleva 18 meses sin rastro del virus, a pesar de no tomar ningún antirretrovilar, aunque el equipo médico, entre ellos varios investigadores españoles, no quieren usar la palabra curación.
0: Y terminamos en Cádiz donde la policía ha detenido a nueve personas en una operación contra el narcotráfico. A
5: los nueve detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de contrabando, tráfico de drogas, pertenencia, organización criminal y blanqueo, blanqueo de capitales. En los registros han sido intervenidos son más de 500.000 euros en efectivo, un arma corta, municionada, vehículos y motocicletas, así como diverso material y documentación relacionada con los hechos investigados.
0: Gracias, Blanca. Y en este punto comienza Crónica. Lo hace bajo la dirección técnica de Luis Pérez.
5: InBodas nace de la pasión por hacer realidad uno de los días más importantes de la vida, vuestra boda. Contamos con una amplia trayectoria y experiencia en la organización de bodas y para nosotros será un auténtico placer organizar vuestro enlace. Ven a conocernos sin compromiso. Aún nos quedan fechas disponibles a un precio especial, por ser últimas fechas, pero no tardes mucho. Reserva tu cita en el teléfono 691-607-973 o visita www.sinbodas.com y estaremos encantados de asesoraros en la búsqueda de vuestro sitio soñado para un día tan especial.
1: Esto es Crónica Con Natalia Obregón
0: Entramos en contenidos cuando pasan ya diez minutos de las dos de la tarde, una hora menos, en la Comunidad Canaria. El Boletín Oficial del Estado publica este martes ese decreto de disolución de las Cortes y entra en funcionamiento, por tanto, la Diputación Permanente del Congreso, un remanente que este año va a constar de 59 diputados y que deberán convalidar, además, los decretos leyes que el Gobierno tiene pensado seguir implementando hasta el último minuto. Una idea que esta misma mañana esbozaba la ministra de Economía, Nadia Calviño.
2: El gobierno va a gobernar hasta el último minuto, hasta el momento de las elecciones. Eh, es indudable que adoptar un Real Decreto Ley tiene una exigencia en términos de la necesidad y la urgencia para su adopción, y eso es lo que está haciendo el gobierno, adoptar medidas que tienen esa urgencia y esa necesidad. Así que no, no entiendo ese tipo de comentarios. Me parece que lo responsable es seguir gobernando hasta el último minuto, por supuesto, para responder a las necesidades e, y contribuir al bienestar de los ciudadanos
0: españoles. Eso sí nos establece los límites de los contenidos que pueden tener estos decretos, aunque siempre se piensa en ese tiempo de descuento en temas urgentes o bien de emergencia. Pero para intentar frenar esa amalgama de medidas de última hora, Dulors Monserrat desde el Partido Popular en la radio pública ha dicho que están estudiando si esos decretos se refieren a esa naturaleza de urgencia.
3: Estamos eh, analizando absolutamente todo. Ahora hemos visto cómo la mesa del Congreso ha decidido um, pedir un informe a los letrados um, del Congreso. Por tanto, vamos a esperar a este informe y entonces el Partido Popular vamos a tomar um, la decisión oportuna para frenar la utilización política de la Diputación Permanente. Pero jamás un gobierno en 40 años había utilizado la Diputación Permanente para continuar aprobando aquello que ellos no han aprobado en ocho meses.
0: Oiga, usted no ha tenido ocho meses. Y ante las críticas generales referidas al uso y presunto abuso del gobierno, al menos así se ve desde la oposición de esos decretos leyes, la portavoz en el Congreso de los Socialistas, Adriana Lastra, defiende su uso frente al realizado por el PP cuando, recuerda, Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta.
4: Escuchen sus explicaciones en televisión española. No tenía la necesidad de utilizar los reales decretos porque tenía una mayoría absoluta en la Cámara, pero en la mesa del Congreso que no paralizaba esos, esos, eh, esas tramitaciones. Nosotros no hemos tenido que utilizar los reales decretos, por lo que le digo, porque cualquier iniciativa legislativa que llevábamos a la Cámara era sistemáticamente paralizada por la mesa del Congreso y por Ana Pastor.
0: En casi nueve meses el Gobierno Sánchez ha aprobado 30 decretos, leyes, mientras que en el mismo periodo el Ejecutivo encabezado por Rajoy aprobó 28, el de Aznar 16 y 8 el de Zapatero. La compañía de alimentos ultracongelados Fripozo acaba de iniciar las obras de construcción de su nuevo centro productivo en la región de Murcia. Unas obras que está previsto finalicen a mediados del año 2020 con una inversión de 41 millones de euros y la creación además de 70 nuevos puestos de trabajo. Vamos a escuchar a Vicente Soto, el director general de Fripozo.
1: Fripozo ha iniciado las obras de su nuevo centro productivo una inversión de 41 millones de euros que pondremos en marcha ya en mitad de 2020. Una nueva factoría de 35.000 metros construidos, lo que nos va a permitir prácticamente duplicar nuestra capacidad productiva y contratar más de 70 nuevos puestos de, de trabajo. Esto supone una clara apuesta por el crecimiento y el empleo. Fripozo se va a convertir en una referencia a escala europea en la fabricación de soluciones de alimentación. Cuando una empresa líder en alimentación une sabor y bienestar, hace algo único. Jamón cocido y pechuga de pavo, bienestar. El Pozo, empresa europea del deporte y la salud 2018. Y Javier Fernández, campeón del mundo de patinaje artístico. Esto es Crónica, con Natalia Obregón.
0: 14 son los minutos que pasan de las dos de la tarde. Seguimos en Crónica aquí con la información en Radio Intereconomía y mirando al juicio del procés que esta semana transita con mucho retraso. Turno hoy como testigo para Enrique Millo durante prácticamente... Toda la mañana, ya saben, el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña durante el 1 de octubre. Bien, pues según Millo, nadie pensó en aquella comunidad que la declaración de independencia fuera simbólica. Paloma Arnaldo, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Natalia, el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña. Enric Millo ha destacado sus intentos por frenar a Carles Puigdemont en su deriva independentista, un planteamiento políticamente suicida. Ha dicho que algunos miembros del Gobierno intentaron frenar, pero que otros estuvieron dispuestos a afrontar hasta el final con todas las consecuencias. Una vez con el referéndum del 1 de octubre y posteriormente anulado por el Tribunal Constitucional, se generó un clima de violencia e intimidación, ha descrito Millo, dando lugar a más de 200 acciones de hostigamiento y acoso a instituciones y empresas, entre las que se incluía el propio Millo, y que se prolongaron hasta la aplicación del 155 a mediados de noviembre. Según el dirigente popular, en la reunión convocada para definir el dispositivo de seguridad durante el referéndum, el Gobierno de la Generalitat aseguró que la presencia de la Guardia Civil y la Policía podía ser una provocación y la suficiencia de los Mossos de Escuadra, una función, la de impedir el referéndum que el cuerpo autonómico no realizó.
1: En los días previos al 1 de octubre no se eh, impidió el uso de los eh, espacios pensados para, para votar el día 1 de octubre, para realizar ese referéndum ilegal. Y durante el día 1 de octubre yo no conocí actuaciones concretas de, del cuerpo de la policía autonómica, para impedir la celebración del referéndum o para incautar el material.
2: Millo ha criticado que Carlas Puigdemont, de forma irresponsable, ha dicho no desconvocar el referéndum a pesar de pedírselo públicamente, responsabilizándolo así directamente de los actos sucedidos en la jornada del 1 de octubre. También ha rechazado Enrique Millo que la declaración unilateral de independencia fuera un
1: hecho simbólico. La declaración de independencia fue simbólica. No, vamos, yo creo que nadie en Cataluña pensó que era simbólica, eh, eh, vamos, ni, ni la situación, ni el entorno, ni el contexto, ni, la, ni las proclamas, ni las soframas, es decir, eh, la situación eh, no, en aquel momento no hacía pensar a nadie que esto era una broma, esto no era una broma, esto iba en serio
2: comparecía hasta hace escasos minutos Neus Munsela, que fuera consejera de presidencia con Puigdemont y está previsto que esta tarde lo haga Juan Antonio Puigserver ex responsable de interior catalán además el Tribunal Supremo pospone el jueves la declaración de mandos policiales del 1 de octubre y deja para la semana que viene las testificaciones vinculadas a
0: Unipost. Gracias Paloma, van muy lentas las declaraciones de los testigos al menos esta semana en ese juicio del procés que se sigue en el Tribunal Supremo y tenemos por por cierto, de visita en España a Gunter Oettinger, el eurocomisario de Presupuestos y antiguo jefe de nuestra ministra de Economía, de Nadia Calviño, en Bruselas. Ha hablado hoy de las cuentas de España y de cómo de producirse la tormenta perfecta con todos los riesgos en liza, podríamos hablar de una futura recesión. Pepe Luis Vázquez, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Ha sido en una respuesta a Radio Entre cuando este comisario europeo encargado de presupuestos ha valorado las cuentas públicas que el gobierno tenía previstas para el 2019. Sin profundizar, en su juicio, Gunther Oettinger ha asegurado que tanto antes como después de las elecciones, España está en el buen camino. España, hoy, nos preocupa, No nos preocupa si la economía crece más o menos. España va por el buen camino y sigue siendo atractiva para los inversores. Así lo afirmaba Gunther Oettinger. El comisario de presupuestos ha recordado que la situación de nuestro país es bien distinta a la de hace unos años, cuando las cuentas públicas generaban incertidumbre en Bruselas. Sin embargo, ahora ha valorado el alemán las propuestas en materia presupuestarias. Enviadas han conseguido traer el equilibrio y la estabilidad. En cuanto a los riesgos de la economía global. El comisario europeo ha alertado que si finalmente la Unión Europea confluye en una serie de fenómenos internos como una salida desordenada del Reino Unido y otros externos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la recesión no estaría muy lejos. Concretamente Oettinger ha afirmado que la situación económica va a oscurecerse porque ha dicho los mejores años ya quedaron atrás.
0: Gracias Pepe y de empleo futuro han hablado hoy desde el presidente del gobierno Pedro Sánchez hasta todos y cada uno de los representantes de los agentes sociales en nuestro país hablamos de sindicatos y de empresarios, lucha contra la precariedad, políticas activas y también esos nuevos trabajos, acorde con la tecnología, que ya están aquí y la que ha de llegar también algunos son de los retos que los dirigentes laborales de nuestro país hoy han puesto sobre la mesa en esa segunda conferencia sobre el futuro del trabajo que queremos Andrea Valerio muy buenas tardes
4: Buenas tardes. el presidente del gobierno Pedro Sánchez junto con el director general de la Organización Internacional del Trabajo Guy Ryder y la ministra de Trabajo Magdalena Valerio han inaugurado la segunda conferencia nacional tripartita el futuro del trabajo que queremos en la que participan interlocutores sociales, comunidades autónomas y miembros del Consejo Económico y Social del mundo y del mundo académico. Durante su intervención Sánchez ha hablado sobre el trabajo de su gobierno y en especial en la lucha contra la precariedad laboral y el trabajo digno. Según el presidente del gobierno se han mejorado las condiciones de empleo de más de 200.000 personas en los últimos nueve meses. Pedro Sánchez no ha mencionado esta vez qué planes tiene respecto a la reforma laboral ni tampoco lo ha hecho la ministra de Trabajo Magdalena Valerio, quien sí se ha referido a la igualdad de género, a la brecha entre hombres y mujeres.
2: A día de hoy subsisten brechas y diferencias entre mujeres y hombres en las condiciones de trabajo, como por ejemplo en los salarios, en torno a un 22% de brecha salarial, que luego se reproduce también en la cuantía de las pensiones, incluso superior, en torno a una media 35-36% a nivel nacional de brecha entre la cuantía media de la pensión que, perciben, que percibimos las mujeres y la que percibís los hombres. Estoy firmemente convencida de que sin igualdad de género no solo no habrá un futuro del trabajo justo e inclusivo, sino que sencillamente no habrá futuro. No futuro.
4: Mientras tanto, desde los sindicatos se resisten a que el gobierno no aborde la derogación de determinados aspectos de la reforma laboral y piden que los apruebe antes de que termine la legislatura. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ha asegurado que mantienen conversaciones permanentes con el gobierno para que presente un decreto ley derogando determinados aspectos de la antigua reforma laboral
1: todos los grupos se retraten ante lo que es un planteamiento de sentido común de las organizaciones sindicales que creo que en otras circunstancias políticas pudiera haber dado incluso podría haber dado incluso pie a un acuerdo tripartito, lo que pasa que COE evidentemente no está ahora mismo en, este, en esta jugada no, no quiere llegar a, a un acuerdo que modifique la reforma laboral pero desde luego en lo que queda de legislatura nuestro empeño va a estar hasta el último día en que, lo, en que sea posible modificar esa reforma laboral.
4: La segunda conferencia nacional tripartita tiene lugar en el marco de la iniciativa del centenario de la OIT relativa al futuro del trabajo. Y fruto de este proyecto, se ha venido desarrollando un amplio debate en todo el mundo sobre el futuro del trabajo para comprender el alcance de las transformaciones que se están produciendo en la sociedad y en el mundo laboral y para responder adecuadamente a los desafíos que de ellas se derivan. Este debate culminará en la próxima conferencia internacional del trabajo que tendrá lugar en Ginebra en el mes de junio de este año.
0: Gracias, Andrea. Andrea Valencia, que no Valerio, que así es como se apellida, la ministra del ramo, la ministra de trabajo, que es el tema del que nos estaba hablando Andrea Valencia. Ahora vamos a mirar a China y a esas nuevas expectativas de crecimiento de lo que hasta ahora consideramos como segunda economía del mundo. Va a crecer menos, pero se supone que de forma mucho más sólida. Tendrá mayores estímulos en su economía, también recortes de impuestos, aumentos de la inversión en infraestructuras y líneas de crédito a pymes. Eso sí, un país que está buscando, como se pueden imaginar, escapar al impacto de la guerra comercial marcada ya por Estados Unidos. Vamos a saber qué ha dicho el primer ministro hoy en su larguísimo discurso ante el Partido Comunista de su país, con esas perspectivas, como decimos, para la segunda economía del mundo. Pepe Luis Vázquez, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. El, ministro del, el primer ministro del gigante asiático ensombrece el panorama de la economía global después de reconocer que su país se enfrenta a lo que ha definido como una dura lucha, motivada, ha dicho durante su intervención en Pekín ante la sesión anual del Parlamento Chino, por un entorno más complicado en una clara referencia a la guerra comercial con Estados Unidos. Todo ello después de que el PIB chino se haya situado en 2018 en un 6,6%, lo que supone el peor dato de las tres últimas décadas. Li Keqiang, por tanto, ha alertado que la economía mundial está ralentizándose y que los factores de incertidumbre e inestabilidad se acrecientan visiblemente. El crecimiento de la economía mundial está ralentizándose. El proteccionismo y el unilateralismo se agravan y los precios de los productos básicos en los mercados internacionales experimentan grandes fluctuaciones. Los factores de inestabilidad e incertidumbre se acrecientan visiblemente y los riesgos importados se incrementan. Aun así, algunos medios norteamericanos han indicado que las negociaciones entre ambas potencias mundiales, China-Estados y Unidos, se encuentran muy próximas a un acuerdo comercial, algo a lo que el mandatario se ha referido, asegurando que desde su país seguirán promoviendo las negociaciones para una cooperación mutuamente beneficiosa. China seguirá promoviendo las negociaciones y su compromiso para una cooperación mutuamente beneficiosa. Seguiremos adelante en nuestra resolución de disputas comerciales mediante debates en igualdad. Más asuntos y, como decíamos al principio, para intentar paliar este frenazo en la economía, China ha anunciado un nuevo aumento del gasto público, un incremento del déficit presupuestario y una reducción de impuestos a las empresas de cerca de 2 billones de yuanes, lo que equivaldría a unos eh, 263.000 millones de euros.
0: Gracias, Pepe. Pero como decimos, en China, sin duda, de lo que están más pendientes es de esa guerra comercial y su resolución. Ya saben que esta misma semana el Wall Street Journal hablaba de la posibilidad de que finalmente se llegue a un acuerdo el próximo 27 de marzo con un encuentro al máximo nivel entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, aunque todavía, como decimos, eso está en el aire. Algo que sin duda siguen valorando a día de hoy los mercados financieros, a pesar de esas caídas de última hora que veíamos anoche en Wall Street, con unos mercados europeos más pendientes ahora, por supuesto, de esa gran cita que se va a celebrar el próximo jueves. En la eurozona hablamos de esa nueva reunión, eso sí, con contenido de política monetaria por parte del Banco Central Europeo y que puede pasar con unas nuevas subastas de liquidez de las que todo el mundo habla y veremos a ver si finalmente el presidente del BCE, Mario Draghi, lo concreta o no, como decimos en esa posterior rueda de prensa, a esa reunión sobre tipos de interés que se va a celebrar en este mes de marzo. De momento, el IBEX 35, al igual que el resto de plazas europeas, con la salvedad de Londres, eso sí, que está subiendo, se mantienen a esta hora en negativo. Tenemos caídas algo más moderadas en el caso de nuestro selectivo del Ibex, Son del 0,43% hasta los 9.221 puntos en un día teñido de rojo para el selectivo. Tenemos a esta hora nada más y nada menos que 27 valores a la baja que siguen, como no, encabezados por ENCE, que pierde ya casi 4 puntos porcentuales hasta los seis con 26 euros por título. Le siguen, le siguen Siemens Gamesa, decíamos, Red Eléctrica, Amelia Hotels y también ArcelorMittal. Entre las ganancias destaca Celnex, con esos avances superiores a los dos puntos y medio porcentuales, Telefónica, Merlin Properties e Iberdrola, en una jornada en la que los futuros americanos siguen a esta hora en niveles de apertura nos vamos con música bueno pues con la sintonía de sensación de vivir nos vamos esa serie de adolescentes por el que el ya fallecido Luke Perry se hizo archifamoso en España y con la que le recordamos los oyentes, eso sí, más jóvenes y seguidores de series según lo que recuerdan en Riverdale, en Riverdale. hasta mañana